0: Beim Nähen laufen alle Fäden zusammen. Und genauso ist es mit diesem Podcast. Herzlich willkommen zu Näher dran, dem So Simple näh Podcast. Bei uns erfährst du alles über die besten Maschinen, Materialien, selbstgenähte Mode, Techniken, Methoden und über Menschen, die ihre Zeit dem Thema Nähen in all seinen Facetten widmen. Ich bin Sabine und auf meinem Blog So Simple dreht sich natürlich alles ums Nähen. Schnittmuster, Anleitungen, Nähvideos, Tipps und Inspirationen gehören für mich genauso dazu, wie die Nähbücher, die ich schreibe. Denn Nähen verbindet nicht nur, es löst auch Probleme. Ganz egal, ob es ums Aufhübschen oder Reparieren geht, den Wunsch nach selbstgenähter Kleidung, die Wahl des richtigen Nähfüßchens, die Geschichte hinter einer speziellen Nähtechnik oder darum, der Fast-Fashion-Industrie bei bye zu sagen. Mit meinen Gästen spreche ich hier über Herausforderungen und wie man sie meistert. Wir versorgen dich mit Infos und Hacks, die dein persönliches Nähleben reicher machen und dich auf neue Ideen bringen. Also leg die Füße hoch, mach sie gemütlich und lass dich von uns in die wunderbare Welt des Nähens entführen. Wir wünschen dir viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu Näher dran, dem So Simple näher podcast Heute zum Thema jacquard Und weil es um ein delikates Thema geht, habe ich mir eine wundervolle, sehr kenntnisreiche Gesprächspartnerin gesucht. Hallo Luisa. Hallo Sabine. Es ist so schön, dass du da bist. Für die, die dich noch nicht kennen, du bist nicht einfach nur Jacquard-Sach- und Fachverständige, Du arbeitest auch bei MT Stofferie.
1: Genau, ich arbeite bei MT Stofferie. Ich leite sogar den den Shop. MT Stofferie klingt sehr französisch angehaucht, ist es auch, also soll es auch sein. Gehört nämlich zur französischen Gruppe Moniel Tissu. Also für alle Frankreich-Liebhaber, die schon mal im Urlaub waren und gerne nähen, die sind vielleicht schon auf das eine oder andere Geschäft gestoßen. Hast du schon mal eins unserer Geschäfte gesehen? Ich bin lange nicht mehr in Frankreich gewesen, muss ich dir
0: ehrlich sagen. Aber wenn, dann würde ich danach die Augen offen halten. Ja, Ich bin natürlich bei euch im Onlineshop gewesen. Also was heißt, ich bin da gewesen? Ich bin das da freut regelmäßig, mich natürlich. Lang, ja. <lacht> also wer, wer nicht nach Frankreich reisen kann, um diese wunderschönen Stoffe zu suchen, zu finden und zu vernehmen, der findet natürlich die Sachen alle im Onlineshop. Und das, es gibt so ein paar Besonderheiten bei euch im Onlineshop. Das äh, vielleicht, sollte man vielleicht mal Erzählen, das ist ein originär, Fra- also ich hätte dir jetzt einen Kaffee angeboten, aber du bist ja nun in Lyon, ne? du sitzt in Frankreich.
1: Genau, ich sitze in Frankreich, in Lyon, in der zweitgrößten Stadt Frankreichs oder drittgrößten, das ist immer so ein Streitthema, je nachdem wie viele Einwohner man da mit es also macht sich den Platz immer mit Marseille so ein bisschen strittig. Genau, unser Sitz ist ein bisschen außerhalb von Lyon, da ist auch das Lager, also alles beides zusammen. Und von da aus werden auch direkt die Pakete verschickt. Und
0: wenn man bei euch in den Online-Shop geht, es klingt auch nicht immer alles ganz deutsch. Also man, man hört schon ein bisschen, dass die Texte aus dem Französischen übersetze Ich finde das super charmant. Ich, ich liebe das. Man versteht natürlich alles. Man weiß genau, was, was alles, wie, wie alles gemeint ist. Manchmal ist der Satzbau so ein bisschen französisch und ich finde es einfach total charmant. Sehr schön, dass es so rüberkommt. <lacht> ja, total, total. Also ich liebe den Shop und ähm, muss ehrlich sagen, ich mich killt das immer so ein bisschen, wenn ich auf der Suche nach Taschenstoffen oder sowas bei euch gucke oder auf der Suche. Noch schlimmer sind die Gurte, <lacht> Taschengurte. Das ist ein Wahnsinn, was ihr da vorhaltet. Also ich bin da sehr, sehr, sehr geflasht und bin sehr f- froh, auch das gefunden zu haben, ehrlich gesagt.
1: Also ich glaube, wir haben auch mittlerweile europaweit das größte Angebot. Also ich weiß noch, als ich angefangen habe, haben wir angefangen mit so 3000 Stoffen. Mittlerweile sind wir bei 15.000 und halt auch ganz viel Kurzwaren. Genau, du hast dann die Gorte angesprochen, Taschenzubehör, weiten uns auch immer mehr aus auf DIY-Artikel, also sehr, sehr umfangreich. Ja, auch so
0: Sachen, die man die man nicht immer und überall bekommt, muss ich sagen. Gerade so die beschichteten Stoffe, die Kunstleder, Gurte, da gucken ganz viele Leute, wir, wir kommen total ab vom Thema, aber das erzähle ich jetzt einfach mal. Ganz viele Leute fragen, wo finde ich denn Gurte, wo Baumwollanteile drin sind? Die Leute wollen nicht immer unbedingt 100% Plastik verarbeiten. Und ähm, da war ich bei euch total überrascht, was ihr da alles so im Sortiment habt. Also, das ist richtig, das ist Weltklasse.
1: Es ist so schwer zu finden? Das wäre mir gar nicht ja. so bewusst. Also ja, okay. oh ja. Weil ich verwende natürlich. nur das. Also, ich war okay. Naja, gut, du sitzt jetzt an der Quelle. Ne? Das ist jetzt, das wundert mich
0: jetzt nicht. Und ihr macht auch, lass mich da noch einen ganz kurzen Moment bleiben. Man bekommt bei euch Markensachen. Also, äh, zum Beispiel Mettler. Mettler ist ja ein Koop-Partner von, von So Simple. Da gucke ich natürlich immer, dass ich da auch die Garne zum Beispiel finde. Ne? Aber ihr habt Eigenmarken. Bo- heißt das Bohan? Bo- Bo- Wie spricht Bohan man das ist auf? nicht
1: unsere Marke, das ist eine französische Marke, also die auch wirklich noch eine Manufaktur Nadeln selber herstellen, also relativ bekannt. Wir haben unsere Marke, die heißt MT, daher auch MT Stofferie, mit neuen Kollektionen zweimal im Jahr, aber auch ganz vielen Kurzwaren und auch Garn, also die Garn, Baumwallgarne, Polyestergarne, auch wir haben auch unsichtbares Garn für Säume, also ganz spezielle feuerfeste Garne, also wirklich eine ganz große Band, Bandbreite. Also das sind vielleicht Sachen, die man nicht überall so findet. Und dazu
0: zählt ja nun auch der Stoff, über den wir heute sprechen wollen. Und wir machen heute so einen kleinen Ritt durch die Geschichte der Stoffherstellung. Es geht auch ein bisschen um die Geschichte der Stadt Lyon. Mhm. Da kann man ganz gut den Faden knüpfen, ja. Kann man. Lass uns doch mal ganz kurz einen Einblick auf dich persönlich werfen. Also, du ähm, bist für den Online-Shop zuständig, du nähst aber auch selbst.
1: Mhm. Also ich habe angefangen zu nähen quasi, als ich auch die Arbeit hier angefangen habe. Vorher hatte ich schon mal ein, zwei Nähversuche, aber mit der Nähmaschine meiner Oma bin ich leider nicht so zurechtgekommen. Aber dann ähm, war ich ja ständig im Kontakt mit den Stoffen und es hat mich dann schon neugierig gemacht und habe angefangen mit so ein paar kleinen Deko-Sachen, dann mit der Geburt meiner Tochter wurden es mehr Kindersachen und mittlerweile äh, nehme ich mir auch Kleidung selbst. Also die Bluse, die du trägst, die hast du bestimmt auch selbst genäht, oder nicht? Genau, die ist gestern Abend noch fertig geworden.
0: Oh, <lacht> eigens für den Podcast wahrscheinlich. Genau,
1: man sieht es nicht, aber man fühlt sich halt trotzdem besser, ne? gefährlich.
0: Also, auf, auf welche Maschine nähst du? Hast du eine spezielle Marke, mit der du gerne
1: arbeitest? Also, wir vertreiben viel Saint-Ger. Genau, ich habe auch eine saint also eine ganz saint tradition Ganz einfache eigentlich. Habe ich noch nie gehört. Gucke ich mir ja. an. Singer, vielleicht sagt man das in Deutschland. Saint-Ger. ja, komm. Geschenkt. Saint-Ger,
0: das hört sich dann schon ganz anders an. Also bei euch gibt es auch Nähmaschinen, kann man sich vielleicht auch mal angucken. Genau, es gibt
1: sogar Gebrauchte mittlerweile. Also wir nehmen auch Nähmaschinen in den Geschäften wieder zurück oder man kann die uns auch zuschicken und die werden bei uns repariert und dann online vertrieben.
0: Also ihr habt ganz viele stationäre äh, Geschäfte auch, nicht nur in Frankreich, sondern auch in anderen Ländern?
1: In Belgien auch noch, also 122, glaube ich, frankreichweit. Belgien. In Deutschland gab es eins, das mussten wir aber leider mittlerweile schließen durch Corona. Spanien ist geplant, genau, aber eher frankreichweit.
0: Okay, weil ihr da nun mal beheimatet seid. Mhm. Also, apropos Heimat. Der Jacquard-Stoff ist in Frankreich eigentlich, also man hört es ja schon am Namen, das ist französisch, der ist auch in Frankreich beheimatet. Wie kommt das? Lyon ist irgendwie so ein, so ein Zentrum. Erzähl doch mal. <lacht>
1: Genau. Also vielleicht erstmal zu Lyon. Es ist wirklich eine wunderschöne Stadt. Also ich lebe auch sehr gerne hier. Mit einer wunderschönen Altstadt im Renaissance-Stil. Man sieht, dass, dass da ein gewisser Wohlstand auch da war. Ne? Da haben früher die, ähm, die reicheren Kaufleute gewohnt. Und äh, der Wohlstand der Stadt kommt tatsächlich durch die Textilindustrie. Also unter Karl dem I. kam im 16. Jahrhundert die Seidenweber in die Stadt. Und richteten sich dort ein.
0: Woran liegt das, dass da die Seidenweber hinkamen? Also gab es da
1: irgendwelche Handelswege? Das ist genau die Nähe zu Italien. Also das ursprünglich war das Monopol in Italien. Karl I. holte dann die italienischen, zunächst die italienischen Seidenweber nach Lyon. Und dann wurden die Rohstoffe immer mehr importiert und ähm, siedelte sich immer mehr in Lyon ein. Und es ist natürlich auch, dass Rohnen und Zonen durch Lyon fließen, also Transportwege waren da.
0: Also die Seidenstraße letztendlich. Genau,
1: genau die Seidenstraße. Also der Wohlstand der Stadt hing wirklich jahrhundertelang am seidenen Faden sozusagen. Also die Seidenweber nennt man auch Kanü bei uns. Kanü, das kommt wahrscheinlich von Canet, denke ich mir mal. Canet ist die, die Spule, die Seidenspule. Und man sieht es auch immer noch heute an den an der Architektur. Wir haben das Viertel Croix-Rousse, wo wirklich die die Wohnräume mit ganz, ganz hohen Decken sind, dass die, die Webstühle da auch reingepasst haben. Und auch in der Altstadt gibt es die Trabüle, also überdachte Passagen, dass man von einem Innenhof über die Straße kommt und dabei die, die, die teuren Textilien nicht, nicht beschädigt werden. Also das prägt einfach die Stadt immer noch. Und es gibt, glaube ich, über 300 Geheimgänge, die immer noch äh, verfügbar sind. Also nicht frei verfügbar. Ich glaube, 30 sind der Öffentlichkeit zugänglich und ansonsten kann man Führung buchen oder man geht ganz früh morgens, die Post glaube ich, benutzt die auch immer noch.
0: Krass, also äh, mich fasziniert dieser Gedanke, dass wenn man so einen Stoff in die Hand nimmt, dass man da immer auch ein Stück Textiltradition in der Hand hat. Also das ist ja über viele Jahrhunderte hinweg entwickelt worden und das ist eine bestimmte Verarbeitungstechnik. Also du sagst, die haben... Besondere Webstühle gebraucht. Das heißt, die haben sich große Webstühle aus Holz aufgebaut und haben da Seidengarne verarbeitet. Ganz, ganz fein.
1: Also, ganz zu Beginn war es noch sehr mühselig und langwierig, die Arbeit. Also, es brauchte auch zwei Personen, also den Weber und den Weber-Jungen. Quasi der Weber hat dem Jungen dann zugerufen: heb jetzt das und das Garn an, damit die und diese Farbe Muster vor wahrscheinlich wird. Also es war wirklich sehr langwierig und war natürlich Kinderarbeit auch mit involviert, weil nur kleine Kinder unter die Webstuhle kriechen konnten. Und ich glaube, an einem Arbeitstag haben sie vielleicht dann am Endeffekt drei Zentimeter gewebt. Also wirklich, wirklich sehr langwebig und eine Knochenarbeit. Und das Ganze wurde dann revolutioniert durch Joseph-Marie Jacquard, der Anfang des 19. Jahrhunderts den Jacquard-Webstuhl wirklich auch erfunden hat, wo das Ganze ein bisschen automatisiert wurde durch, durch Lochkarten. Also es brauchte nur noch eine Person, es war kostengünstiger, zeitsparender und es konnten viel komplexere Muster dadurch auch gewebt werden.
0: Ich werde eure ähm, Jacquard-Stoffe, die ja sehr, sehr unterschiedlich auch aussehen können, äh, von sehr edel Ton in Ton über mehrfarbig und so, das werde ich alles in, in den Show Notes verlinken, damit sich die ZuhörerInnen sich das angucken können. Aber man man muss sich das irgendwie vorstellen können, das sind, wenn es auf Webstühlen hergestellt wird, dann sind es Webwaren. Und man erkennt tatsächlich, dass das nicht aufgedruckt ist, Vor allem an der Rückseite. Ich habe mich ja nicht lumpen lassen. Ich habe mir ja ein paar jacquard stoffe aus eurem Shop bestellt. Und das ist tatsächlich, das sieht auf der Rückseite natürlich auch immer noch wunderschön aus. Und auch wenn das heute automatisiert ist, dann sind es immer noch extrem wertige Stoffe.
1: Genau, also das, so kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Jacquard heißt einfach, dass das Muster und die Farbe in den Stoff hineingewebt wird und nicht wie bei vielen Stoffen aufgedruckt. Das ist die grobe Definition. Das heißt, es bezeichnet nicht das Muster Jacquard oder das Material. Ein Jacquard kann aus ganz, ganz verschiedenen Materialien bestehen, aus Viskose, Baumwolle, sogar Seide. Genau, also es geht wirklich darum, dass das dieses dass das Muster gewebt wird und es gibt verschiedene Untergruppen, es gibt Brokat, Damast sind sehr bekannt. Und früher war es wirklich was sehr Edles, was der Oberschicht vorgehalten wird. Und mittlerweile ist es durch die Automatisierung natürlich auch der, der Masse zugänglich.
0: Ja, aber es ist ja immer noch nicht so, dass man das jetzt für einen Apfel und ein Ei bekommt. Also ein guter Jacquardstoff, der hat schon seinen Preis. Und je nachdem, was drin verarbeitet ist, also ihr macht euch ja, habe ich gesehen, den Spaß. Mir gefällt das auch, muss ich sagen. Das sind sehr edle Stoffe und ähm, mir gefällt das dann auch, wenn da so ein bisschen, ihr macht da metallic zum Beispiel rein, sowas. Das kostet schon auch ein bisschen was. Also die kriegst du nicht nachgeschmissen.
1: Uns liegt es auch wirklich daran, dass viel jetzt aus der Umgebung Kommt, also, glaube ich, ein Drittel unseres Bestands kommt aus Frankreich, dann Spanien, ein bisschen auch aus Deutschland. Wir haben auch wirklich eine Kollektion erstellt mit den Lettissage de Charlieu heißt das. das, ist wirklich aus dem Umland von Lyon. Die gibt es schon seit dem Mittelalter. Und die versuchen auch wirklich mittlerweile auf Nachhaltigkeit umzustellen, also das ganze Verfahren zu hinterfragen und verwenden auch recycelte Garne, Biogarne. und und testen immer mehr Sachen. Also mit denen haben wir auch eine Kollektion gemacht, wo auch ganz tolle Jacquards entstanden sind, die so ein bisschen gepolsterte gepolsterte Muster haben, so ein bisschen Matelassé, die man ganz toll zum Beispiel für Posenanzüge, ja, so zum Beispiel,
0: genau. Das ist einer davon, ne? Der ist Wahnsinn. Also ihr ihr könnt es jetzt nicht sehen. Das ist ein Stoff, der hat ein geometrisches Muster, das aus Dreiecken besteht. Das sieht ein bisschen aus wie Patchwork. Man könnte es auch zu einer Patchwork-Decke machen zum Beispiel. Und dieses Muster ist eben nicht nur zweifarbig, sondern auch so ein bisschen dreidimensional. So wie du es gerade gesagt hast, als wäre das schon so ein bisschen abgesteppt. Und das das, das Ganze ist dann mit Kupfermetallic fäden garniert. Und das ist einfach ein... Absolut traumschöner Stoff.
1: Und die Rückseite kann man wahrscheinlich auch genauso verwenden.
0: Ja, also das sieht aus wie positiv-negativ. Also oben ist mehr so ein sanfter Braunton und unten herrscht mehr dieses Dunkelblau vor. Der Hammer. Also ich werde mir daraus eine Jacke nähen.
1: Genau, also zum Beispiel bei Jacken kann man auch ganz schön mit diesen Effekten spielen, ne, mit diesem negativ, positiv, negativ, die für gewisse Einsätze verwenden oder vielleicht die Taschen anders machen.
0: Tolle vielleicht eine Idee. Idee. Ja, <lacht> ja, total gut. Kann man das an irgendwas bei euch im Shop erkennen, ob das jetzt von von diesem... Hersteller aus Frankreich kommt, der mit alternativen Methoden zum Beispiel arbeitet. Heißt das irgendwie anders oder so?
1: Also steht in der Beschreibung drin, aber sonst kann man ganz gut filtern auf der Seite, wenn man unter Eigenschaften auf ähm, Herkunft, kann man die Herkunft auswählen.
0: Ah, so, das ist ja Zum Beispiel praktisch.
1: Frankreich, Spanien, Deutschland, äh, Japan. <lacht> genau, also kann man, kann man danach filtern gezielt.
0: Das mache ich übrigens, weil ich so auf japanische Stoffe
1: stehe. Das habe ich gesehen. Ich habe deine Bestellung mir vorhin (lacht) angekündigt. Guck
0: mal. Das steht aber dann nicht unbedingt dabei. Also ihr habt sehr schöne Stoffe von Sevenberry, die ich als Patchworkerin sehr liebe, weil die sich einfach total gut verarbeiten lassen. Die haben so einen ganz trockenen, lockeren Griff irgendwie. Die sind wunderschön. Aber da steht nicht unbedingt Sevenberry bei, wenn, wenn ich die bei euch bestelle.
1: Eigentlich wird die Marke immer mit angegeben. Echt, dann habe ich nicht richtig mhm. gesucht. Also, ich also mehr und brauchen. in den Zusatzinformationen immer. Also ah. ist jetzt nicht, ah, okay. Das muss man extra teilweise noch mit aufklappen, aber eigentlich steht die Marke immer mit dabei.
0: Okay, stark. Ja, also das sind schon mal
1: gute Infos. Was ich auch gefunden habe bei euch, ist das auch ein Jacquard? Das ist genau ein Jacquard-Abschnitt. Das wird sehr oft verwendet für zum Beispiel Kissenbezüge, ist das eigentlich schon gedacht. So diese quadratische Form, dass man quasi sich sein Kissen ganz schnell nähen kann.
0: Das ist ein Stoffquadrat, das so ein bisschen, fast ein bisschen grober gewebt ist. Also das ist ein ein sehr fester Stoff, würde ich sagen, weil es eben mehrlagig ist. So, sie, so wirkt es. Und in der Mitte ist eine bunte Bienenkönigin mit Metallic drauf und an den, an den Seiten sind dann nochmal so, die Ecken sind garniert mit, mit Blüten und so. Also es wirkt, es wird wahnsinnig schön. Ich kann mir vorstellen, dass man da auch sehr schöne Taschen rausnehmen kann. Kann man auch, ja. Und ähm, es sieht ein bisschen aus wie gestickt, wenn man das anfühlt. Dann merkt man aber, das ist nicht drauf gestickt, sondern das ist Teil dieses Gewebes.
1: Das mm, ist auch sehr filigran, ne? das sah, sah zumindest so aus.
0: Ja, ist es auch. Das Ganze ist in Jeansblau, das lässt sich einfach auch gut mit anderen Farben so zu Hause kombinieren. Ist mega schön. Das verlinke ich auch in, in den Shownotes nochmal. Ja, lass uns mal drüber sprechen. Also aus welchen Materialien kann Jakar bestehen? Du hast gesagt Seide, Recyclingmaterialien, Baumwolle.
1: Viskose mitunter auch, genau, mit Metallikfäden unterzogen. Viskose
0: hat so einen schönen Glanz. Ich nehme an, das macht dann auch nochmal einen besonderen Effekt. Ne?
1: Genau, also oft sind da Maststoffe auch wirklich dann aus Viskose hergestellt, also dass auch wirklich dieser Glanz zum Vorschein kommt. Oder es ist mercerisierte Baumwolle, mercerisierte Baumwolle, die wirklich nochmal extra behandelt wird, also das ist, dass dieser Glanz auch zum Vorschein kommt.
0: Ja, das hat man ja bei Garnen manchmal, dass man so also Stickgarne oder sowas, die sind, die von... Von Mettler, die sind dann auch Da Daran sieht man dann dieser, diesen wunderschönen Oberflächenglanz. Wenn man mit ganz vielen Stichen arbeitet, dann hat, sieht das einfach mhm. ganz besonders aus. Noch mal, und das sehr wertig. sind dann
1: sehr, sehr feine Garne, die da verarbeitet werden. Aber es ist genauso eine Atlasbindung wie jetzt auch beim Brokat auch.
0: Und wer sich jetzt fragt, wofür kann ich das
1: denn überhaupt verwenden? Hast du da Tipps oder Ideen? Also, da sind wirklich der Fantasie keine Grenzen gesetzt, würde ich mal sagen. Jacquard kann für Vorhänge verwendet werden, für Accessoires, für Kissenbezüge, für schöne Taschen oder auch wirklich für Jacken oder ganze Kostüme. Ich habe auch schon oft so kleine Mini-Röcke draus gesehen. Also es ist wirklich sehr, sehr vielseitig einsetzbar. Es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, aus was das, also was das Grundmaterial ist.
0: Ja. Also man könnte zum Beispiel auch ein edles Jackett zum Ausgehen oder sowas für einen Mann auch mal aus Jacquard-Stoff nähen.
1: Mhm, habe hab ich auch schon gesehen. Genau oder Und dann mit passender Krawatte dazu. Ja, <lacht> genau, geht alles. Herrlich. Ähm, genau, es gibt auch Jacquard-Jerseys, die dann ein bisschen mit einem kleinen wenig elastananteil sind. Also genau, sehr, sehr vielseitig.
0: Also es gibt auch äh, Jacquard Strickstoffe. Auch da ist das Muster während des Herstellungsprozesses dann eingearbeitet letztendlich. Also da kann man ja mal ein bisschen kann man ja mal ein bisschen gucken und suchen und mal so ein erstes Projekt planen. Jetzt ist es ja so, wenn wenn ein Stoff aus so ganz vielen unterschiedlichen Materialien bestehen kann, da weiß man ja gar nicht so richtig, wie verarbeite ich den. Also hast du da einen Tipp? Lass uns mal beim Zuschnitt starten. Gehen wir mal davon aus, also ich, ich werde mir jetzt eine, eine Kurzjacke daraus nähen und werde die mit einem Schrägband versäubern. Wir haben ein Schnittmuster, das heißt Quiltjacke Trina und das, das passt einfach total gut zu diesem leicht ja wie gequilteten Stoff, den äh, den wir vorhin erwähnt haben. Kann ich das mit einer ganz normalen Schere zuschneiden? Wird ein Rollschneider empfohlen oder sagt ihr jeder so, wie er Bock hat?
1: Also es franzt natürlich sehr beim Zuschneiden. Aber genau, ich würde es mit einer ganz normalen Schere schneiden. Okay, genau. Bin ich gerade ein bisschen überfragt.
0: Okay, also man sollte ja Stoffe vorwaschen, bevor man die verarbeitet. Auch Jacquard. Ihr habt ja Pflegehinweise im
1: Genau, im Shop. das wird alles immer, also es ist wirklich, kommt wirklich immer auf das Grundmaterial an. Das ist dann auch immer auf der Artikelseite mit angegeben, wie der gewaschen werden kann, also oft bei 30 Grad.
0: Und wenn ich, wenn ich weiß, ich will da was zum Anziehen draus nähen, dann sollte ich mir schon ein Jacquard aussuchen, wo in den Pflegehinweisen steht, dass man den waschen kann. Also
1: genau, also es ist wirklich auch immer die Verwendung mit angegeben. Also das wird wirklich bei dem Einkaufsteam, also wenn bei uns so ein Artikel online gestellt wird, das unterläuft quasi immer so ein Prozess das Einkaufsteam kriegt die Informationen vom Hersteller, ähm, die haben natürlich auch die nötigen Kenntnisse dazu, reichern dann das Produkt, die Produktseite erstmal schon grundlegend an und dann sch- schreiben wir das quasi vom E-Commerce-Team noch schön. Ne? Also diese die ganzen wichtigen Hinweise sind immer vorhanden, also man findet alles Nötige immer auf der Produktseite. Und wir haben auch viele, viele Beispiele. Also gerade dadurch, dass wir ein Online-Shop sind, ist es natürlich schade, dass das diese Haptische Aspekt fehlt, dass man den Stoff nicht anfassen kann und das versuchen wir immer mit mit ganz vielen Bildern ähm, auszugleichen. Wir haben jetzt zum Beispiel auch immer, wenn jemand seine Kreation in sozialen Netzwerken postet, wir machen uns dann die Arbeit und suchen wirklich den Stoff passend raus und dann erscheint das auch immer unten mit auf der Artikelseite. Also man kann sich dann auch äh, bei dem Stoff klar, gleich anschauen, was haben andere Leute draus genäht und es gibt gewisse Ideen noch dazu.
0: Das ist natürlich auch immer ganz cool. Also manchmal hat man das ja, dass einem ein Stoff so rasend gut gefällt und man dann aber denkt, ah nee, den kaufe ich mir jetzt doch nicht, weil ich weiß nicht so richtig, was ich damit machen soll. Und wenn man dann so eine kleine Inspiration hat oder mehrere, dann ist das natürlich immer ganz cool. Das heißt, ihr teilt auch Ideen auf eurer MT-Stofferie Instagram-Seite.
1: Genau, auf der Instagram-Seite, aber auch wirklich ähm, im Shop selbst. Also wir sind davon jetzt so ein bisschen weggekommen, dass wir unsere Mode, also unsere Shootings von den Kollektionen ähm, in den Vordergrund stellen, sondern eher das, was die Kunden, Kundinnen daraus draus, ähm, herstellen. Also man sieht zum Beispiel das Erste, wenn man auf der Homepage ist, ist meistens eine Kundenkreation ähm, dann auch entsprechend verlinkt. Also wir fragen vorher die Rechte an dass es einfach zugänglicher ist und dass man nicht nur Models jetzt auf der ersten Seite sieht, sondern wirklich das, was daraus genäht wurde, was wirklich echt ist. Ne? Mhm. Genau, und das wird jetzt immer mehr in den Vordergrund gestellt.
0: Stark, das heißt, wenn jemand Sachen von euch näht und ähm, die bei Instagram zeigt und er verlinkt euch dann auch. Dann besteht auch eine Chance, dass ihr vielleicht mal fragt oder das mal teilt oder so und dass dann das ganz viele Leute
1: sehen. Genau. Also viele freuen sich dann auch wirklich, dass wenn sie dann wenn wir das auf der Seite zeigen und man möchte es ja auch mit anderen teilen. Also das macht jetzt nee noch aus. Ne? So Ideen weitergeben, Inspiration schaffen. Das ja, ist natürlich. Auch so, ein bisschen, so ein bisschen der Leitspruch von Mondial Tissue heißt Und dann du souffle à vos idées. Wir hauchen ihren Ideen Leben ein, also quasi Inspiration schaffen und alles Mögliche dazu bereitstellen.
0: Das ist ja auch eine schöne Art der Wertschätzung, finde ich. Also es ist nichts schlimmer, als wenn du dir aufwendig irgendwas genäht hast und hast wirklich viele Tage damit verbracht, das schön zu machen, den Stoff auszusuchen, den das Schnittmuster auszuradeln und alles fix und fertig zu machen. Und dann trägst du das zum ersten Mal und kein Mensch nimmt Notiz davon. Das finde ich
1: immer so fies. Wahrscheinlich ist es dann zu perfekt, dass alle das denken, dass es ist gekauft. <lacht>
0: Das könnte sein, ja. Aber ihr macht das anders. Also, wenn ich euch verlinke mit meinen, ich, ich näh natürlich auch mit euren Stoffen, dann könnte es durchaus sein, dass ihr dann auch in euren Stories oder so mal, mal was von mir teilt. Mhm. Das finde ich also, es ist, es ist meistens aufwendig. zu
1: finden unter ihre Kreation, wird das, werden alle Inhalte, die mit unserem Hashtag gepostet wurden ähm, und die dann das Okay dazu gegeben haben, aufgeführt genau. Und wir reichern das quasi an, dass man dann auch sieht, ähm, welcher Stoff, welches welches Schrägband, welches Garn wurde verwendet. Also dass man wirklich das Komplettpaket schon dazu hat.
0: Ja, das heißt, ich muss nicht durch den Shop irren, obwohl das auch Spaß machen kann, muss ich sagen. (lacht) Sondern ich kann dann sehr gezielt ähm, sagen, ich ich finde da das, um das zu reproduzieren, was ich da sehe.
1: Mhm, Genau, so machen wir das auch bei unseren Kollektionen. Also das wird quasi das Bild online gestellt und dann immer welcher Stoff, welches Schnittmuster dafür verwendet wurde und dass man das alles gut nachvollziehen kann. Genau. Sehr gut. Also
0: eine Empfehlung, die... Ich geben kann, bevor man diesen Jacquard, wenn er denn waschbar ist, wäscht, ist tatsächlich die Stoffkanten einmal mit der Overlock abzunähen. Weil es ist ein Webstoff und er kann sehr locker gewebt sein, dieser Jacquard. Und damit er beim Waschen keinen Schaden nimmt, damit sich da keine metallic oder sonstige Fäden irgendwie rausziehen und das Ganze kruschelig machen, sowas kann ja passieren, sollte man ihn einmal versäubern und vielleicht auch, die schönen Seiten aufeinanderlegen und dann einmal durch die Waschmaschine jagen, damit eben solche so Appreturen und Staub oder was da sonst irgendwie unterwegs sein kann, überschüssige Farbe und so, dass das eben verschwindet aus dem Stoff. Gibt es irgendwelche Empfehlungen? Also es ist eine Webware. Da würde ich von einer Universalnadel ausgehen und dann gucken je nachdem wie dick der Stoff ist. Das kann sehr unterschiedlich sein. Also dieser ähm, Bienen Jacquard Stoff, über den wir eben gesprochen haben, der würde ich sagen, der ist fast, der ist so dick wie, wie Jeans, vielleicht ein bisschen dicker, da würde ich mit einer 80er, 90er mhm. Universalnadel arbeiten. Hätte ich
1: hätte ich auch gesagt, 70er, 80er, wenn man jetzt so ein bisschen pauschalisiert. Genau. Ja.
0: Ja, also wenn wenn man eine Tasche draus näht, da hat man dann schon vier dicke Lagen zum Teil, manchmal mehr. Da sollte man dann eher auf die etwas dickere Nadel gehen. Und dieser ja dieser dieser wie gesteppt wirkende, mit Metallic, da w- würde ich auch eine, eine 90er nehmen. Dieser Stoff, der wirkt so ein bisschen, als wäre da einfach auch noch eine Polsterung mit drin. Hm.
1: Also vielleicht auch nicht mehr als zwei jacquard auf einmal vernähen. Ich glaube, sonst wird es ein bisschen zu dick.
0: Ja, würde ich auch. Der ist toll für ungefütterte Jacken, aber wenn man die füttern will, dann sollte man irgendwie wirklich einen dünnen Futtertaft oder sowas, der praktisch nicht ins Gewicht fällt, wenn man wenn man mehrlagig arbeitet. Womit lässt sich denn Jacquard kombinieren? Gibt es da irgendwas? Also wenn ich mir jetzt so eine pompöse Jacke nähe, in Frankreich gibt es ja immer so einen, so einen ganz speziellen Zugang zu Mode. Wie, wie würde jetzt eine Französin so einen, so einen etwas auffälligen
1: Jacquard kombinieren? Also die, die Jacke jetzt ganz wie, wie... Zum Beispiel, ja. Also ihr habt ja
0: immer die Coolness gepachtet bei sowas.
1: Also wenn es so eine schwere Jacke ist, würde ich es mit einer sehr, sehr leichten, fließend fallenden Pruse kombinieren. Genau, das könnte ich mir jetzt gut vorstellen. Und dann, dass das Muster vielleicht nochmal an einem anderen Accessoire nochmal aufgegriffen wird.
0: Also wenn da noch was übrig ist, dann kann ich mir auch noch eine Slingbag oder sowas. Da braucht es ja auch nicht viel Stoff. Das, das
1: genau, ja ich hatte jetzt gut gut zum aus. Beispiel, ich habe mir eine Jacke genäht und aus den Resten Bauchtaschen genäht. Das hat auch sehr gut geklappt.
0: Mmh, also du hast auch Jacquard verarbeitet.
1: Ja, genau. Also einfach eine ungefütterte Übergangsjacke quasi.
0: ja. Ja, das wäre jetzt auch mein Plan gewesen. Das hört sich sehr, sehr gut an. Also ich habe richtig Lust. Jacquard Strickstoffe habe ich schon verarbeitet, aber diese Art von von dicken Jacquard Stoffen noch nicht. Ich habe totale Lust, damit jetzt mal loszulegen, weil ich das ist einfach was Auffälliges. Ne? dass man man sieht, dass dass das ja, ein, so ein anderer Eye-catcher. Stoff ist. Ein Eye Catcher. Ja. Genau, genau. Und ich werde das tatsächlich mit einer ausgewaschenen Jeans kombinieren, so dass das dass du edel auf ja triffst. trifft ich, mhm, ich finde diesen ich gut Kontrast vorstellen. immer schön ja. <lacht> genau ja jetzt haben wir so viel über diesen Jacquard Stoff gesprochen du wirst uns nochmal alle Links zusammenstellen die wir brauchen für die für die Shownotes, damit auch die HörerInnen äh, alles finden, was sie, äh, worüber wir so gesprochen haben.
1: Wir haben auch ein Video erstellt zum Beispiel, da kann man sich das ganz toll anschauen, wie wirklich das gewebt wird, also von den Tissage de Chalieux, wie diese moderne web ähm, technik aussieht. Kann ich auch gerne bereitstellen. Ja,
0: ja, gerne. Das werde ich dann auch mit äh, mit posten. Kann man ja vielleicht einfach auch in den Show Notes einbetten oder so. Das, das schauen wir dann mal. Also Oder wir, wir posten den Link dorthin. Das finde ich super. Weißt du, ich würde gerne, weil man kennt dich ja jetzt noch nicht. Wir arbeiten jetzt schon eine ganze Weile zusammen, was sehr schön ist, wofür ich auch sehr, sehr dankbar bin. Aber du als Person bist noch nicht so. also ich habe natürlich schon mal, ich weiß nicht, ob du es weißt im Newsletter von dir geschrieben. Also immer wenn wir wenn wir uns kurz schließen, ist das ja ist das ja schon so, dass, dass wir dann sagen oh, was, was ist bei euch gerade so ein Thema und du sag, oder du sagst, wir haben was ganz tolles Neues. willst du dir das mal angucken oder so und ich greife einfach immer ganz viele Tipps auch von dir ab. Aber du als Person bist den Leuten noch nicht so geläufig. Magst du vielleicht mal so ein bisschen was erzählen? Du hast jetzt schon von MT Stofferie erzählt. Aber wie sieht dein Arbeitsalltag da aus? Also bist du den ganzen Tag, wanderst du da total glücklich durch, die, durch diese, durch diese riesen
1: Hallen mit vielen Stoffen und streichelst hier und da oder wie sieht das aus? Also könnte ich, könnte ich mir gut vorstellen, aber leider sieht's nicht so aus. <lacht> mein Arbeitsalltag, also ich wohne tatsächlich auch nicht so weit weg, also auch so ein bisschen außerhalb von Lyon, kann quasi auch mit dem mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren immer schön bergauf. Oh ja. <lacht> Sehr, sehr hügelig auch in Lyon. Das heißt, der Arbeitshinweg ist immer ein bisschen länger als der Rückweg dann. Genau. Ich komme an und in den wärmeren Monaten werde ich auch von Schafen tatsächlich begrüßt. Also wir haben so ein bisschen Grünfläche ringsrum, auf denen dann ein paar Schafe das abgrasen. Wir haben auch Bienenstöcke klingt, klingt jetzt sehr idyllisch. <lacht> es ist aber nicht ganz. Also es ist auch nicht weit weg von der Autobahnauffahrt. Das ist halt ganz gut für den Transport. Dann kommen die Pakete schnell an den Mann. Ist auch gleich eine Verteilerplattform in der Umgebung. Aber genau, ich fahre dann zur Arbeit. Wenn ich morgens ankomme, sind die meisten noch beim Café. Also es ist ein sehr wichtiger strategischer Zeitpunkt bei uns. Ich weiß nicht, ob es in in Deutschland auch so ist, aber es wird viel so zwischen der Hand beim morgendlichen Kaffee abgehandelt. Also mit den anderen Abteilungen, man schließt sich kurz, man bringt so ein paar Anliegen an. Ich weiß nicht, ob das so ein französisches Ding ist, das so ein bisschen über die zwischenmenschliche Basis zu regeln. Ich arbeite im E-Commerce-Team. Das ähm, ist zusammen in einem Open-Space-Büro mit dem Kundenservice und das ist ganz lustig, also seit ich da bin, 2019 wurde das glaube ich schon zweimal umgebaut, also immer mehr Wände eingerissen. Wir haben angefangen, da waren wir zu viert im E-Commerce und drei Leute im Kundenservice. Mittlerweile sind wir neun im E-Commerce und sieben im Kundenservice. Also hat sich ganz schön ausgeweitet und ich glaube, wir müssen demnächst auch noch ein paar mehr Wände einreißen, Dann kommen noch ein paar Leute hinzu. Also dieses Open Space-Prinzip finde ich ganz gut, also es passiert ganz viel spontan, man man schließt sich kurz und tauscht sich aus und genau, ich werde auch von meiner Chefin oft als äh, Couture Suisse bezeichnet, als als Schweizer Taschenmesser quasi, das heißt ich habe sehr viele Funktionen, (lacht) ich mache quasi alles das, was das französische Team für den Online-Shop macht, für den deutschen Online-Shop und äh, adaptiere alles, also ich muss nicht alles in demselben Umfang machen, zum Beispiel die Fotos werden nur einmal geshootet und das kann ich dann verwenden. Die Artikelbeschreibungen werden von Nathalie aus unserem französischen Team mit viel Sorgfalt geschrieben und es wird dann quasi übersetzt. Also es ist vieles, was, was mir schon äh, vorgearbeitet wird.
0: Du musst nochmal einen Blick auf alles werfen. Also es geht nicht raus, ohne nichts raus, ohne dass du dir das nochmal angeschaut hast.
1: Genau, ja, ich, ich schaue immer noch mal drüber. Genau, also ich bin für die Inhalte auf der Website zuständig, was die Produktseiten ähm, angeht, also dass alle Produkte pünktlich online sind, wenn wir die, den Bestand dazu auch haben. Und auch was die Promo-Aktionen angeht und auch andere Inhalte. Wir haben Tutorials, wir haben Hilfsartikel mit ganz grundlegenden Sachen wie welche Nadel für welchen Stoff, welches Garn. Genau so ein kleiner Materialfinder heißt das bei uns. Da, dafür bin ich zuständig.
0: Finde ich übrigens total hilfreich. Also das, ich habe jetzt gesehen, das ist dann so rosa Nähfüßchen oder sowas und da steht dann drauf, welche Nadel für Jersey oder sowas. Da sind Fragen, die immer wieder auftauchen und die den Leuten auch unter den Nägeln brennen. Und das ist natürlich dann schön, wenn ihr da eine kleine Hilfestellung gebt. Ne?
1: Ja, es ist auch Versuch, Also wir haben auch versucht, das in den Chat noch mit zu integrieren. Also die, wir haben so einen automatischen... Chat, wo diese ganzen Hilfsartikel eingebettet sind. Also wenn man eingibt, wie nehme ich eine Hose, sollte dann der Artikel dazu erscheinen. Und wenn man dann nicht weiterkommt, ist jemand aus unserem Kundenservice dann, der das übernehmen kann. Also man kann am Ende dann immer noch mit einer wirklichen Person sprechen.
0: Das ist für viele echt wichtig. Hm. Klar. Ich finde auch, dass dass das Gefühl, dass da echte, also wir wir, wir haben alle während Corona gelernt, online zu kaufen, obwohl ich es auch wichtig finde, den stationären Handel zu stärken, muss ich ehrlich sagen. Aber manchmal gibt es eben Sachen, also der stationäre Handel ist bei uns zumindest hier auf dem Land so geschrumpft, dass ich eben nicht mehr alles bekomme, was was ich so haben möchte. Und dann finde ich es schön zu wissen, ein Online-Shop, da kommt nicht alles Gott weiß woher, sondern das sind echte Menschen, die sitzen da zum Beispiel in Lyon äh, verpacken und das, das hat mich wirklich umgehauen die verpacken meine Gurtbänder in, in braune Papiertüten und kleben die liebevoll <lacht> so <lacht> So was macht mir einfach Spaß. Weißt du, ich nähe nicht einfach nur, weil ich, weil ich Klamotten brauche. Ich nähe, weil mich, weil mich das glücklich macht. Und es macht mich eben, es macht mir total viel Spaß zu sehen, dass jemand da auf meine Wünsche, meine Wünsche praktisch vorausahnt. Und ich, ich möchte nicht alles immer in Plastik verpackt haben.
1: Ja, ich freue
0: mich, ne? freu mich einfach, wenn, wenn Sachen in Papier verpackt sind, wenn die liebevoll mit der Hand abgeschnitten werden und so. Und das merkt man euren Sachen total an. Und für mich ist es natürlich jetzt auch ein schönes Gefühl zu wissen, das dass sind echte Menschen, das ist eine Nathalie, das ist eine Luisa, die da arbeiten und ähm, nicht einfach nur ein anonymer Online-Shop.
1: Ja. Hattest du auch unsere kleine Merci-Card mit dabei?
0: Ja,
1: die hatte ich auch mit dabei. <lacht> also man, ja, teilweise werden noch ein paar Goodies mit hinzugelegt, also auch sehr französisch, ne, teilweise, wenn, ähm, haben so eine, eine Zeit, da gibt's diese Papillotte vor Weihnachten, die werden da mit dabei gelegt, so kleine Schokoladenbeilagen. Oh. Das ist immer eine kleine Überraschung teilweise mit dabei.
0: Sowas finde ich sehr schön. Ja, ach so, also das mit dem Fahrradfahren, das ist ja eine Sache. Aber was ich gehört habe, du bist ja mega fit auch, was was so deine deine Mittagspause angeht. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt Geheimnisse verrate oder ob du darüber überhaupt sprechen möchtest. Aber du doch, hast so, eine so
1: Mittlerweile wird's ernst, ja. Okay, du hast
0: so eine ganz spezielle Art deine Mittagspause zu verbringen. Lass lass das doch mal eben die Hörerinnen
1: wissen. <lacht> Also ich drehe dann so meine Runden. Ich gehe ein bisschen laufen in der Mittagspause. Also nicht Äh, mit dem Hund oder so, sondern richtig. (lacht) Richtig, genau. Also mein Ziel ist es jetzt, in drei Monaten einen Marathon zu laufen. Und da muss man schon ein bisschen Volumen reinkriegen. Also genau, ich versuche drei, vier Mal die Woche zu trainieren. Und da ich eine kleine Tochter auch habe, geht das meistens nur während der Mittagspause. (lacht) Genau, eine also man Wahnsinn. sieht mich oft dann in Laufschuhen und eine kleine Runde drehen.
0: Du lässt uns mal wissen, also wenn du das nächste Mal kommst, dann lässt du uns mal deinen Trainingsstand wissen und dann werden wir uns bestimmt wieder zu einem anderen sehr spannenden Thema unterhalten. Ich freue mich schon drauf, wenn gerne. du das nächste Mal mit dabei wirst.
1: Gerne, gerne. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Das
0: kann ich nur zurückgeben. Mir hat das auch Spaß gemacht. Ich hoffe... Ihr habt jetzt auch Lust bekommen, euch mal Jacquard anzugucken, vielleicht das ein oder andere Projekt mal damit zu wuppen. Schreibt uns gerne mal in den Kommentaren, wie euch diese Episode gefallen hat, ob ihr vielleicht auch schon mal Jacquard verarbeitet habt, was eure Erfahrungen gewesen sind und was ihr daraus genäht habt. Also wir würden uns total freuen zu lesen, was ihr dazu zu sagen habt. Luisa wird mit Sicherheit auch mal in die Kommentare gucken. Ich werde ihr das natürlich weitergeben. Und alles, was ihr wissen müsst, alle möglichen Informationen, die wir schon angekündigt haben, die werden wir natürlich in den Show Notes verlinken. Liebe Luisa, das nächste Mal trinken wir noch mal
1: einen Kaffee zusammen. Mhm. Vielleicht nicht so ein ganz edle. Ich weiß ihr habt es das gesehen, dass ich war aus meiner Küche heute auch zugeschaltet die sehr schick ist übrigens. In der der Küche entstehen ja meistens die besten Gespräche.
0: So so ist das. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dabei warst. Bis hoffentlich ganz bald. Und euch sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Na, hat dir diese Episode gefallen und dich auf neue Ideen gebracht? Dann freuen wir uns über dein Like und einen Kommentar von dir. Und natürlich darfst du uns auch gerne ein Abo da lassen. Dann bekommst du immer direkt eine Info, wenn eine neue Podcast-Folge von uns online ist. Wir freuen uns, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.